0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? Por que a flor? Por que o está... que? É... O que é? Eu combo. Por quê?
1: Por,
2: por que? Eu... que a flor? Por, quê? por, quê? por quê? a mais um episódio do Psy Kids. Psy Kids, porque
0: sim
3: não é a resposta.
2: E aqui... Vocês já sabem, crianças perguntam e cientistas respondem. E Hoje será um programa diferente, será um programa físico, porque aqui o nível das perguntas dessas crianças... Gente, vocês estão de parabéns. Papais, mamães, crianças, vocês estão de parabéns. Vamos ver, hein? Pra começar, temos aqui Arthur, de 5 anos. Bora, Arthur?
0: Eu sou o Arthur, tenho 5 anos, sou dos cantários, e minha pergunta é: por que a Inércia deixa as coisas e. do jeito que elas estão?
2: Sério. Por que a inércia deixa as coisas como elas estão? Pergunta o jovem Arthur de 5 anos. Você, papai e mamãe que está ouvindo esse cast, se pergunte, com cinco anos você sequer o que é, sabia o que era inércia? Eu, com cinco anos, provavelmente estava comendo areia. Mas o Arthur quer saber por que a inércia deixa as coisas da forma como elas estão. E o Emerson vai explicar isso aqui pra gente. Emerson,
3: por favor, nos ilumine. Oi, Arthur. Tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, pra te responder isso, eu tenho que meio que explicar o que é inércia, só para você ter certeza do que é inércia então, vamos lá, a inércia não deixa as coisas de jeito que elas estão a inércia faz o que tá parado continuar parado, e o que tá num movimento, mas não um movimento qualquer, se movimentando sempre em linha reta e com a mesma velocidade continuar se movimentando sempre em linha reta e com a mesma velocidade a inércia não vai fazer, por exemplo, algo que está caindo, cair cada vez mais rápido porque quando você deixa algo cair, você pega uma caneta, solta ela no chão essa caneta está caindo cada vez mais rápido se você for medir a a velocidade da caneta quando ela está na sua mão ela vai ser 1, ela vai ser 0, porque você está segurando ela mas aí você acaba de soltar ela, você mede a velocidade, ela é 1 Quando você mede a velocidade um pouquinho antes dela cair no chão, ela é outra. Ela é uma velocidade maior. A inércia não vai manter esse tipo de movimento. Ela só mantém aquilo que está parado, parado. E aquilo que está sempre se movendo com a mesma velocidade em linha reta, na mesma direção, ela vai manter esse movimento. Esse movimento de ficar sempre com a mesma velocidade em linha reta. A partir do momento que você tenta fazer uma curva, mesmo estando em movimento com a mesma velocidade, a inércia não é mais responsável por manter esse movimento. Tudo bem? Se você conseguiu entender isso, eu espero que você tenha conseguido entender, eu posso te responder o porquê que ela deixa as coisas de que elas estão. Bom, a resposta mais curta e mais simples é aqui, é a natureza é preguiçosa, pode não parecer, ou os seus pais podem não querer que você saiba disso mas a natureza é preguiçosa que nem a gente, então tudo na natureza tenta evitar ao máximo fazer esforço, e quando você tem que, você tá parado e você tem que começar a se mover, você tem que fazer esforço, você vai perder você vai gastar aquilo que a gente chama, a gente que estuda essas coisas, de energia, uma energia que a gente vai chamar de cinética, não precisa se preocupar com o nome, só tô te dizendo o que que é, você gasta energia para começar a se movimentar. Ou melhor, você vai gastar energia para mudar o seu movimento. Vamos dizer que existe um movimento parado. Você tá parado e é um movimento que existe. Se você tá de tá parado e quer começar a se mover, se você tá deitado na sua cama e quer levantar, você vai gastar energia. E a natureza não gosta disso. A maneira que ela tem de mostrar isso pra gente é pela inércia. A inércia mantém você parado ou você naquele movimento que tá sempre indo na mesma direção, com a mesma velocidade, porque ela não gosta de gastar energia. Toda vez que você tenta fazer uma curva, e mais rápido ou tá parado e começa a se mover, você vai gastar energia. E isso é contra outras leis que a gente tem na natureza. A gente tem uma lei na natureza que tudo vai acontecer tendo o mínimo esforço, e isso aplica pra gente também. É isso, eu espero ter conseguido explicar até mais.
2: Por essa você não esperava hein Arthur. A inércia deixa algumas coisas como elas estão porque a natureza é folgada porque a natureza é preguiçosa a natureza não quer fazer esforço, ela não quer gastar energia. Por conta disso, o que tá parado tende a permanecer parado, a não ser que alguém faça uma força alguém use algum tipo de energia para mover aquela coisa. E agora, naquele dia que você tiver é bem sonado e fala, pai, mãe, não quero levantar, eu tô com preguiça. Ele fala, não, deixa de preguiça, vai levantar, você pode falar, mas por que eu tenho que levantar se até a natureza é preguiçosa? Olha aí, hein, Arthur? Fica aí a dica pra continuar aqui. Vamos, falamos aqui de inércia, então vamos falar, olha, a inércia, como o próprio Emerson comentou agora, ela precisa de energia. Mas de onde é que energia vem? Essa é a pergunta do Rafael, de 5 anos, bora, Rafael.
0: Onde que a energia vem? Porque eu não sabe ver rima. mas eu só sei um pouquinho. Mas onde que o vi vem <risos> também? E quem que conseguiu esse word? Quem que fez tudo aqui? Eu sou Rafael e eu sou do Canadá. Eu falo em português e em inglês. Espadas.
2: Então, Rafael, lá do Canadá, que fala em português e em inglês, é, ele quer saber de onde é que vem a energia, né? De onde é que o fio vem? Ele até soltou um fio wire, né? Fio em inglês. De onde é que o fio vem? De onde é que vem essa energia? Será que você pode responder pra gente, Glaucia? Vamos lá.
1: Oi, Rafael. Bom, eu vou tentar responder sua pergunta, tá? De onde a energia vem e de onde vêm os fios? Bom, para responder essa pergunta, eu vou precisar usar um pouquinho da sua imaginação, tá? Então, enquanto eu for falando, vai tentando imaginar na sua cabecinha o que eu vou falando. A energia elétrica aqui no Brasil vem de usinas elétricas, que ela, lá ela faz uma série de processos até que a energia chega na sua casa. Normalmente, ela é construída perto de grandes quedas d'águas ou de rios. Essas, as águas desses rios ou dessas quedas d'águas vão até uma barragem, A barragem é como se fosse uma parede grande, e lá as águas caem, parecendo uma cachoeira. E conforme a água vai caindo, ela faz que pás gigantes que que são construídas nessas barragens girem. Essas pás, a gente chama elas de turbinas, tá? Então... Vamos lá, tem a queda d'água, lá naquela ca- queda d'água tem as turbinas, que são pás gigantes, tá então, conforme a água vai caindo, vai fazendo com que essas, essas pás girem. Né? Ligado a essas pás, tem um cilindro de metal que vai subindo até chegar num gerador. Então, você imagina aí as pás embaixo, rodando conforme a água vai caindo, e subindo, tem um cano de metal, um cilindro de metal, que liga a um gerador, ok? Lá nos geradores acontece a transformação da energia de movimento para energia elétrica, tá? Mas o que é realmente essa energia elétrica? A energia elétrica, ela acontece devido à movimentação dos elétrons. Os elétrons são partezinhas bem pequenininhas de tudo que está no nosso redor. Então, é o seu brinquedo, ele tem elétrons, a parede tem elétrons, tudo que tem ao nosso redor tem elétrons, tá? Então a energia vem da movimentação desses elétrons, OK? Agora os fios. Os fios são feitos de metais que facilitam a movimentação desses elétrons. Os fios que carregam a energia, né, que esses fios que vão que estão na sua casa. Nós chamamos eles de metais condutores. O mais comum é o fio de cobre que é usado, que tem essa facilidade, então por isso ele é mais usado, tá? Esse metal, ele é encontrado na natureza, o cobre, ele é encontrado na natureza em forma de mineral. Então, o homem vai lá, minera, como se fosse o Minecraft, tenta lembrar lá do Minecraft, o homenzinho lá minerando, então, ele vai lá, minera, pega esse, esse mineral, leva até as fábricas. Lá nas fábricas, eles também vão passar por uma, diversos, diversos processos até formar um fio de cobre. Aí, esse fio ele é bem grosso, bem grosso mesmo. Aí, depois, ele é transportado para uma outra fábrica e lá nessa outra fábrica, ele também é passado por diversos processos para ficar um fio bem fininho para ser usado nas, nas casas, tá como os fios de eletricidade. Eu vou tentar resolver. Resumir tudo o que a gente falou agora, tá? Então, vamos lá. Nas usinas elétricas que ficam perto de rios, perto de queda d'água, as águas vão se movimentando, vão correndo até essas, essa barreira, né? Nessas barragens, as quedas d'água que movimentam as, que são as turbinas que tem nessas barragens. Essas turbinas, elas giram um cilindro que está ligado a um gerador. Lá no gerador, é transformado a energia de movimento das águas para energia elétrica. Então, do gerador sai energia elétrica que vai até a sua casa. Deu para entender? E aí, quando você liga algum objeto na tomada, esses elétrons, essa energia elétrica, passa para o objeto na sua tomada, ok? espero que eu tenha te ajudado e qualquer coisa, só mandar mais perguntas pra gente, beijinho, tchau tchau,
2: Rafael, então é isso a energia vem de algumas fontes de geração de energia, a Glaucia colocou aí uma que é muito comum aqui no Brasil e também é comum aí no Canadá, que é aquela que vem da água, né, que vem aí dessas grandes espécies de cachoeiras né, mas essa energia também pode vir do sol, pode vir do vento, pode vir das ondas do mar Ah, Pode vir de você queimar carvão, queimar gás pode vir, nossa, de um monte de lugar diferente. A gente não vai explicar cada um deles, porque cada um é um pouquinho diferente um do outro, mas fica aí. Então, todos eles acabam transformando essa fonte nessa energia que via e que a partir desses fios chega aí na sua casa e consegue, provavelmente, carregar o celular de onde você está ouvindo essa resposta agora. E para encerrar o dia físico hoje, vamos Vamos da física para astrofísica, porque aqui no Kids é assim, a gente tem pergunta de astrofísica. Ouve aí a pergunta do Wallace, de 12 anos.
1: Oi, meu nome é Wallace, eu tenho 12 anos e eu tenho uma pergunta. Qual é a densidade e a massa de um buraco negro?
2: Qual é a densidade e a massa de um buraco negro? Uau! Pena, me explica isso aí, cara.
0: Fala, Wallace. Aqui é o Pena e eu vou tentar te ajudar com essa questão de buracos negros. Vou começar com a segunda pergunta. Qual é a massa de um buraco negro? Bom, cada buraco negro pode ter uma massa diferente, assim como cada planeta pode ter uma massa diferente. Mas o que O que a gente observa é que eles se se dividem em duas categorias. A gente tem os buracos negros estelares, que são estrelas que morreram, e alguns tipos de estrelas muito grandes, muito massivas, que quando morrem acabam virando buraco negro. E quanto de massa tem esse tipo de de buraco negro estelar? Bom, vai de cinco massas solares, que seriam os mais magrinhos, até dezenas de massas solares, 10, 20, 30, 50, até 100 massas solares, são buracos negros enormes, imagina 100 sóis dentro de um pontinho no espaço, é realmente fabuloso, agora temos uma outra categoria de buraco negro chamado buracos negros supermassivos esse aqui é bom bom, supermassivos já te dá uma pista do que está por vir, né? primeiro que, da onde que eles vêm? Eles costumam ser o núcleo, o centro das galáxias. Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem no seu centro um buraco negro supermassivo. Então, é como se fosse o Sol de uma galáxia. Então, ele é muito maior. Ele é o centro núcleo. A gravidade está muito forte ali dentro. E qual o tamanho? Bom, é coisa de milhares de, de sóis. Bilhões de sóis. É, é muito grande. Então, a massa desses caras é assim, descomunal. Tá, tá nessa escala aí de, de milhões e bilhões de sóis. Qual a densidade do buraco negro? <risos> aí é uma questão que hoje, né, os físicos os cientistas, eles é, não conseguem imaginar nenhuma estrutura que consegue segurar a tamanha gravidade. Então, é como se toda, para nós, né, que modelamos isso, nós acredito, ninguém consegue olhar o núcleo do buraco negro, porque ninguém que entrar num buraco negro consegue sair para contar, certo? Tem um problema aí, ninguém vai conseguir enxergar e contar para o resto como que é, mas a gente pode imaginar. Então, com a ciência que a gente entende hoje, com as leis da Da física que a gente entende hoje, a gente acredita que não tem nenhum volume capaz de sustentar um buraco negro. Portanto, ele colapsa num ponto ínfimo, infinitesimal, de tamanho zero. E assim, a densidade é infinita. Na verdade, para ser honesto, a gente chama esse ponto de singularidade. Porque a gente tem uma divisão por zero. Se você for pensar que a massa do buraco negro... Tanto faz quanto você colocar. Digamos que a gente pega um buraco negro magrinho... Que tem cinco massas solares dividido por zero volume dá quanto? É um ponto que a gente... não divisão por zero na matemática é... a gente não pode fazer, mas seria o equivalente a uma densidade infinita. Seria tão grande esse número, tão grande esse número que seria. Não, não tem como a gente sequer calcular isso para efeitos práticos. É uma densidade infinita. Espero ter te ajudado. Até a próxima.
2: Pois então, Wallace, a massa pode variar muito de acordo com o buraco negro, mas a a densidade lá no centro, lá nesse ponto de singularidade é simplesmente infinita. Cara, é um negócio muito pra explodir a cabeça, né? Como assim o um negócio tem densidade infinita? Como assim tudo colapsa? Nada pode segurar aquilo... É isso mesmo, cara. Buraco negro é um negócio muito doido. Mas que tal você ouvir essa resposta do Pena, pesquisar mais um pouquinho sobre esse assunto e por que não continuar estudando sobre ele? Que tal você virar um Astrofísico e, e, e tentar saber mais sobre buracos negros e tentar fazer com que a ciência humana tenha ainda mais conhecimento sobre, afinal, o que, que é o buraco negro, o que, que tem lá dentro, como se comporta. A gente está ansioso para saber mais sobre esse fenômeno, para saber mais sobre essa entidade astronômica que é o buraco negro. E se você está com muita preguiça e quer continuar nos ouvindo... Não precisa sair da sua inércia, ou sair porque semana que vem vai ter mais episódios, mas também não fica tão nessa inércia a ponto de ser engolido por um buraco negro, hein? Agora, se você tiver dúvida e quiser de fato saber a sua resposta, usa a sua energia para entrar em contato arroba e manda sua pergunta pra gente que nossos cientistas estão aqui doidos pra te responder. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Ai,
0: kids! Descobre o mundo perguntando!
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br